0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und heute wollen wir an das Thema Healthcare Compliance, das wir letzte Woche mit Professor Schneider besprochen hatten, noch ein bisschen anknüpfen. Denn das Digitalgesetz steht an und das ist eine Herausforderung auch im Bereich Healthcare, insbesondere was das Thema IT-Sicherheit angeht. Und mit wem könnte ich da besser sprechen als mit meinem Kanzleipartner Matthias Dzerzak, der ja einer der ausgewiesenen Experten in diesem Bereich ist.
1: Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Hi Christian, freue mich, wieder dabei zu sein. Ja, cool,
0: dass du mal wieder im Podcast bist. Wir hatten ja schon länger mal vor, wieder mal einen Podcast zusammen zu machen. Endlich hat es geklappt. Ja, sag mal, was ist das Digitalgesetz und welche Entwicklung spiegelt sich da eigentlich wieder?
1: Also das Digitalgesetz ist eine neue Gesetzgebungsinitiative, die primär auf die Vereinfachung des Behandlungsalltags für Ärzte und Patienten abzielt, um eben mittels digitaler Lösungen die Behandlung oder die Behandlungserfahrung für die Patienten leichter zu machen, aber auch die Arbeit den Ärzten zu erleichtern. Zum Digitalgesetz gehören verschiedene Aspekte, zum Beispiel die elektronische Patientenakte, aber auch das sogenannte E-Rezept oder digitale Gesundheitsanwendung und auch die Telemedizin.
0: Das ist toll für die Ärztinnen und Ärzte, aber was hat das jetzt eigentlich mit Compliance zu tun?
1: Ja, ein weiterer Aspekt des Digitalgesetzes steht darin, mehr Sicherheit eben auch bei der Nutzung dieser elektronischen Behandlungsinstrumente zu bieten und zwar primär, um den Schutz von den besonders sensiblen Gesundheitsdaten nicht nur zu gewährleisten, der ist schon zu gewährleisten, sondern noch weiter zu erhöhen. Und warum kommt jetzt die Initiative jetzt? Nun, diese Initiative gibt es schon länger. Der Gesetzgeber hat vor einiger Zeit gemerkt, dass der Bereich des Gesundheitssektors eben besonders affin oder gefährdet ist eben für Cyberangriffe. Es gab in den letzten Jahren Viele Sicherheitsvorfälle, bei denen es gerade größere medizinische Einrichtungen wie Krankenhäuser getroffen hat. Typische Beispiele sind Ransomware-Angriffe, aber auch der sogenannte CEO-Fraud, bei dem Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen manipuliert werden, um Zahlungen auszulösen, sind im Kommen. Und auf diesen Trend wird eben reagiert.
0: Jetzt gibt es im Gesundheitswesen ja verschiedene Akteure. Es ist ein sehr weitläufiger Bereich. Wen betreffen denn diese Regelungen? Und Vielleicht mal vorab, bevor wir da ins Detail gehen, wie weit ist denn überhaupt der Gesetzgebungsprozess?
1: Also der Gesetzgebungsprozess ist schon ziemlich weit vorangeschritten. Es gibt mittlerweile einen Entwurf der Bundesregierung. Die erste Lesung ist auch schon vorbei. Wir können wahrscheinlich im Frühjahr nächsten Jahres tatsächlich mit dem Inkrafttreten des DIGI-Gesetzes rechnen. Es zielt tatsächlich auf, kann man sagen, vier Akteure jetzt im Hinblick auf die Verbesserung der IT-Sicherheit ab und zwar also auf die vier typischen Akteure im Gesundheitswesen. Einmal natürlich die Vertragsärzte und Vertragsärztinnen, auch die Vertragszahnärzte natürlich analog dazu, Krankenhäuser, also der stationäre Bereich, aber auch gesetzliche Krankenkassen und jetzt neu den, auf den sogenannten Cloud-Einsatz im Gesundheitswesen.
0: Aber es gibt ja schon Regelungen für den Bereich der ambulanten und stationären Leistungserbringung im Gesundheitswesen, oder?
1: Ja, richtig. Der Gesetzgeber hat bereits im Jahr 2019 im Rahmen des sogenannten Digitale Versorgungsgesetzes den Kassenärztlichen Vereinigungen aufgegeben, Sicherheitsrichtlinien für den Bereich der ambulanten vertragsärztlichen Leistungserbringung zu erlassen. Seit letztem Jahr, also im Jahr 2022, haben auch und davon Gebrauch gemacht und es gibt mittlerweile eine verpflichtende IT-Sicherheitsrichtlinie der Bundesvereinigung, der Kassenärztlichen Vereinigung und auch der Zahnärztlichen Bundesvereinigung. Die ist in Zusammenarbeit mit dem BSI entstanden. Und für Krankenhäuser, nun da gibt es sogar schon länger, die Regelungen für die sogenannten Kritisbetreiber, also die Betreiber kritischer Infrastruktur, die werden vom sogenannten BSI-Gesetz erfasst und sind zur Cybersicherheit verpflichtet.
0: Okay, was ist jetzt neu an diesem Digi-Gesetz?
1: Also das Digi-Gesetz baut auf den bisher vorhandenen Verpflichtungen auf, konkretisiert die weiter und hat einen tatsächlich neuen Punkt, der sozusagen erweitert werden soll. Und zwar das ist die Erhöhung der sogenannten Awareness, also des Sicherheitsbewusstseins der Nutzer der informationstechnischen Systeme im Gesundheitswesen. Neu vorgesehen ist zum Beispiel, dass Praxisinhaber ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zukünftig in Zusammenhang mit dem Thema IT-Sicherheit schulen müssen. Gleiches gilt auch für Klinikbetreiber.
0: Das ist ja interessant. Wie kann jetzt also ein Praxisbetreiber oder eine Praxisbetreiberin, also die eigentlich Medizinerinnen sind, denn jetzt eine IT-Sicherheitsschulung durchführen? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, das ist eine tatsächlich gute Frage. Im Gesundheitswesen gibt es den Grundsatz der persönlichen Leistungserbringung. Also Ärzte haben grundsätzlich und Ärztinnen eine medizinische Behandlung persönlich zu erbringen oder durchzuführen. Dies betrifft aber nur die Behandlung von Patienten, nicht das Thema IT-Sicherheit. Hier kann sich natürlich der Praxisbetreiber durch einen kompetenten IT-Dienstleister unterstützen lassen oder die Aufgaben sozusagen auch delegieren. Bei der Wahl hat es auch nicht so schwer, denn die Kassenärztlichen Vereinigungen bieten solchen IT-Dienstleistern auch die Möglichkeit an, sich zertifizieren zu lassen und veröffentlichen auf ihren Homepages Listen zertifizierter Anbieter.
0: Jetzt ist ja ein neuer Akteur in diesem Kontext, sind ja die Krankenkassen, also die gesetzlichen Krankenkassen, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Das ist korrekt. Also die Vorschriften zur IT-Sicherheit durch das Digi-Gesetz, sozusagen neu hinzutreten, gänzlich neu sind die, die die Krankenkassen betreffen. Bisher galten auch für die Krankenkassen besondere Anforderungen an die IT-Sicherheit, aber nur dann, wenn es sich bei denen um sogenannte Betreiber kritischer Infrastrukturen eben handelt. Diejenigen Krankenkassen, die aber nicht nach dem BSI-Gesetz zu den Betreibern kritischer Infrastruktur gehören, waren bisweilen nicht von irgendwelchen erhöhten Maßnahmen zur IT-Sicherheit erfasst. Das wird sich durch die Vorgaben nach dem DIGI-Gesetz maßgeblich ändern.
0: Das ist quasi neu und es gibt ja noch das Thema Cloud. Was hat es damit jetzt auf sich?
1: Wie schon gesagt, sind Gesundheitsdaten ganz besonders sensible und deswegen auch schützenswerte Daten, das regelt schon die Datenschutzgrundverordnung, die dürfen nach dem Willen des Gesetzgebers oder nach dem Entwurf des Digi-Gesetzes nur unter gewissen konkreten Bedingungen in der Cloud verarbeitet werden. Das Digi-Gesetz stellt hierzu klare Anforderungen auf, Zunächst, also erstens, müssen die Daten innerhalb Deutschlands oder der Europäischen Union oder in einem Staat gespeichert und verarbeitet werden, wenn ein Angemessenheitsbeschluss vorliegt. Also in Deutschland und der EU ist in Ordnung und im sonstigen Staat nur, wenn das noch per Sonderbeschluss eben anerkannt wurde. Zweitens muss der Cloud-Anbieter mindestens eine Niederlassung, es muss nicht die Hauptniederlassung sein, aber eine Niederlassung innerhalb der BRD haben. Und der, der dritte Punkt ist, dass der Anbieter, der Cloud-Dienstleistung natürlich auch auf dem aktuellen Stand der Technik angemessene IT-Sicherheitsmaßnahmen bereitstellen muss. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass dieser Dienstleister ein sogenanntes C5-Testat besitzen muss. Der C5-Katalog wird vom BSI herausgegeben und definiert Mindestanforderungen an die IT-Sicherheit für Cloud-Anbieter.
0: Wir hatten es vorhin, glaube ich, schon mal kurz angerissen, aber wann ist geplant, dass das Gesetz in Kraft tritt? Vielleicht noch zum Abschluss?
1: Also ich schätze, wenn da keine Hürden mehr reinkommen, keine Änderungen, kann man im Februar nächsten Jahres mit dem Inkrafttreten rechnen.
0: Okay, also spätestens dann muss auch die Krankenkassen und die entsprechenden Gesundheitsanbieter müssen dann auch die Maßnahmen umsetzen.
1: Die Maßnahmen werden erstmal definiert, aber dafür wird es nochmal separate Fristen geben. Genauso wie es bei der IT-Sicherheitsrichtlinie für die Vertragsärzte auch war, also Übergangsfristen. Aber ab dann wird es ernst und ja, dann müssen auch die Krankenkassen ihre IT-Sicherheit hochfahren.
0: Super, vielen, vielen Dank für dieses Update, Matti. Schön, dass du wieder mal da warst im Podcast.
1: Sehr gerne, lieber Christian.
0: Bis zum nächsten Mal. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch Fragen haben, verlinken wir natürlich die Kontaktdetails in den Shownotes und wenn Sie Fragen an mich haben, unter info on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.